1: « North Korea, it's gotta be tip-top He is a sick puppy. You are fake news. » Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Ifri e Slate TTSO, qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'Ifri. E Bonjour Laurence. Bonjour Robin. Alors avant que nous commencions, Laurence, un petit point. Trump 2020, comme je l'avais dit la semaine dernière, devient le podcast le plus mal nommé de la scène des podcasts en France. Et donc, à ce propos, on aimerait vous demander, à vous, chers auditeurs, de nous proposer des noms pour la continuation de ce podcast, qui a bien entendu pas du tout l'intention de s'arrêter. Laurence va lancer un petit appel sur Twitter tout à l'heure, n'est-ce pas Laurence Absolument. Si vous aviez la gentillesse et la créativité de lui répondre, ça serait extrêmement apprécié. Merci d'avance. Mais revenons à notre actualité, Laurence. La semaine dernière, nous faisions le point sur l'attitude côté républicain et sur le refus de la défaite par Donald Trump et ses affidés. Et cette semaine, comme promis, nous allons voir ce qui se passe du côté des démocrates. Et il se passe beaucoup de choses. Je vous propose de passer rapidement sur la sortie du premier tome des mémoires de Barack Obama, une terre promise, qui fait le buzz dans les médias bien entendu, et notamment avec la nouvelle interview fleuve que l'ex-président a donnée à Jeff Goldberg dans « The Atlantic ». Mais nous allons plutôt nous intéresser à l'équipe de travail que Biden met en place. Il a annoncé mardi 17 une série de nominations à la Maison Blanche. Mais au-delà, pouvez-vous nous dire qui seront les principaux membres du cabinet présidentiel Donnez-nous quelques noms, s'il vous plaît, Laurence. Et de même, sait-on déjà quelles seront les priorités du président pour ses 100 premiers jours Et puis, enfin, je voudrais que vous nous expliquiez quelles sont les réactions des démocrates au résultat de l'élection. Le fait qu'il n'y ait pas eu de vague bleue, de vague démocrate, et que Biden n'ait pas remporté un succès massif auprès des minorités en particulier. Tout Qu'est-ce que ça veut dire à long terme pour le Parti démocrate
0: Oui, eh bien on va commencer par les nominations. Il y a en ce moment à Washington un véritable mercato avec tous les conseillers, euh, experts, euh, anciens officiels qui jouent des coudes pour obtenir des postes dans la nouvelle administration. Alors, Joe Biden a annoncé quelques postes de sa garde rapprochée à la Maison-Blanche en début de semaine. Mais pour ce qui est de la composition de son gouvernement, ça va attendre la fin novembre, voire le mois de décembre. Donc, parmi les noms qui circulent, il y en a beaucoup qu'on a déjà croisés, et notamment pendant la campagne. Je vous donne un exemple en prenant uniquement les candidats aux primaires démocrates du printemps dernier. On évoque Bernie Sanders pour être secrétaire au travail ou Elisabeth Warren pour être secrétaire au Trésor. Mais pour ma part, je n'y crois pas parce que, d'une part, il serait compliqué de les faire confirmer au Sénat, où la majorité n'est pas encore connue. Rappelez-vous, il y a deux élections encore en Géorgie au mois de janvier. Et puis, s'ils sont nommés au cabinet de Biden, ça veut dire qu'ils quittent eux aussi leur siège de sénateur, avec une réélection derrière, donc un risque supplémentaire pour le Parti démocrate.
1: Donc Warren et Sanders, c'est les seuls survivants des primaires, pour ainsi dire, dont on parle pour le gouvernement Biden
0: Non, pas du tout. On parle aussi de Amy Klobuchar pour devenir secrétaire à l'agriculture. Mais surtout, on parle de Pete Buttigieg pour le département des vétérans, donc des anciens combattants, qui, aux États-Unis, a une très grande importance. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que rien n'est certain. Pour l'instant, il y a beaucoup de noms qui circulent.
1: Alors, si on n'est pas clair sur les noms, est-ce qu'on est clair sur les principes Quels sont les, les, les grands principes qui guident les choix de Biden
0: Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a deux dynamiques qui se croisent dans le choix des futurs membres de l'administration Biden. D'une part, il faut voir le rapport de force entre le courant modéré et le courant radical Alors, le courant modéré, ce sont les proches de Biden, des gens avec lesquels il a l'habitude de travailler et qui vont avoir, d'une manière générale, une pensée très libérale, traditionnelle, libérale à la fois sur les questions économiques et sur les questions de société. Et là, je peux vous parler, par exemple, d'Anthony Blinken dont on parle pour le poste de conseiller pour la sécurité nationale. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien en Europe parce qu'il a déjà eu un rôle dans la diplomatie américaine dans les anciennes administrations démocrates. Il est tout à fait francophone. C'est intéressant pour nous. Et puis, de l'autre côté, donc le courant radical, là, ça va être des têtes nouvelles, des personnes venues des équipes de Sanders et de Warren et qui, évidemment, seront beaucoup plus à gauche. On peut s'attendre à ce que les républicains les dépeignent soit comme des communistes enragés avec le couteau entre les dents, soit comme des progressistes attachés à détruire le socle des valeurs morales de l'Amérique.
1: Ok. Donc ça, c'est une première dynamique. C'est quoi la seconde dynamique dont vous parliez?
0: Eh bien, c'est l'exigence d'inclure des gens issus des minorités. Biden l'a dit, il veut que son gouvernement ressemble à l'Amérique, entre guillemets. Et du coup, on prévoit qu'il y aura beaucoup de femmes dans ce cabinet. Elles pourraient notamment être nommées aux quatre postes les plus importants, la justice, la défense, le trésor et le département d'État. On parle aussi de latinos, comme par exemple la gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, qui pourrait être nommée à la santé et aux services humains. Health and Human Services, ou bien encore du procureur général de Californie, Xavier Becerra, qui pourrait être nommé à la sécurité intérieure, Homeland Security. Et puis, bien sûr, on s'attend à la nomination d'Afro-Américains à des postes centraux, comme par exemple le Trésor ou l'Agriculture.
1: Mais alors, pour les postes de la Maison-Blanche, la garde rapprochée de Joe Biden, qui ont été annoncés hier, mardi 17, qu'est-ce que ça donne
0: on trouve un peu de diversité avec Cédric Richmond, un représentant de Louisiane afro-américain, qui a été nommé au poste de communication de la Maison-Blanche Public Outreach. Mais pour le reste, ce sont des habitués du clan Biden, plutôt blancs. Alors il y a Ron Klein, qui va être le chef ou directeur de cabinet de la Maison-Blanche, quelqu'un avec qui Biden travaille depuis longtemps et avec lequel il est en confiance, une femme, Jen O'Malley-Dillon, qui a longtemps travaillé avec lui également, qui sera directrice de cabinet adjointe. Et d'une manière générale, des gens plutôt modérés, vraiment pas des radicaux. Steve Ricchetti, qui sera conseiller du président, est par exemple un ancien lobbyiste pour l'industrie pharmaceutique.
1: Oui, effectivement, on n'est pas sur du communiste avec le couteau entre les dents. Et alors, quelles sont les priorités pour cette administration Biden
0: Eh bien, la toute première priorité, ça va être la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Et Biden a déjà annoncé les noms des 13 experts qui vont être membres de son conseil scientifique... Pendant la transition, donc c'est un conseil qui se met en place tout de suite, qui n'attend pas le mois de janvier. Pour le reste, Biden a reparlé évidemment de son plan de relance Build Back Better avec son très important volet écologiste. Sur ce point-là, je vous signale que l'une des premières choses que l'administration Biden essaiera de faire, ça va être d'annuler les ventes de droits de forage dans les réserves arctiques de l'Alaska que Trump est en train d'autoriser pendant ses dernières semaines de gouvernement. Mais sur les questions économiques, lundi 16 novembre, Biden a tenu une conférence de presse où il a annoncé la limitation des contrats fédéraux aux entreprises installées aux États-Unis afin de favoriser l'emploi. Il a aussi annoncé le salaire minimum fédéral à 15 dollars, une mesure qui est réclamée depuis très longtemps par les minorités notamment. Et il insiste enfin sur le passage de la loi HEROES, une nouvelle loi de soutien à l'économie et aux ménages, qui annonce un budget de 3 000 milliards de dollars. Cette loi a déjà été votée par la Chambre, mais Mitch McConnell, le chef des Républicains au Sénat, a refusé de lancer son examen dans la Chambre haute.
1: La loi HEROES, c'est Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solution Act. Si jamais vous étiez intéressé et si jamais quelqu'un était capable de retenir cet acronyme. Au-delà de ça, quelle direction politique pour le parti démocrate et Quelles conclusions tire-t-il et peut-on tirer des résultats électoraux
0: Eh bien oui, la victoire des démocrates n'a pas été aussi large que prévu. Il y a eu un vote d'adhésion à Trump très important. Ce qui est clair, c'est que les démocrates ont raté deux catégories de population. Ils ont raté d'une part les classes moyennes blanches, qu'il s'agisse des classes moyennes blanches peu diplômées ou même des classes moyennes blanches un peu plus aisées. Bon, ça, on le savait, c'est pas une surprise. Mais ils ont surtout raté le vote des minorités chez lesquelles leur succès n'a pas été aussi massif que ce qu'on attendait. Et ça, c'est très étonnant. Laissez-moi vous parler de chiffres un petit peu. J'ai été chercher les sondages de sortie des urnes conduits par la firme Edison Research. Elle montre que chez les latinos, il y a eu un succès de 65% pour Biden... 32% pour Trump. Ce qu'on voit, c'est que, à la marge, les latinos sont relativement séduits par la personne de Trump, et notamment son côté entrepreneurial. On l'a vu en Floride avec les cubains, mais ça c'est habituel, mais on l'a vu aussi au Texas, que les républicains n'ont finalement pas perdu. Rappelez-vous qu'on parlait du Texas comme basculant éventuellement côté démocrate.
1: Sur les latinos et sur le phénomène latino, je vous renvoie à l'épisode très fouillé et très intéressant du podcast « Le monde devant soi ». On mettra le lien sur la page slate.fr qui décrit notre propre podcast. Allez-y Laurence, pardon.
0: Merci Romain. Et maintenant, le, le vote afro-américain. Selon Edison Research, 87% des afro-américains ont voté Biden et 12% ont voté Trump. Mais si on regarde entre les hommes et les femmes, ça devient très différent. Les femmes noires ont voté Biden à 90 Trump à 9 Mais chez les hommes afro-américains, le score de Biden tombe à 79 avec 19 de votes en faveur de Trump. Et ça, ça s'explique pour deux raisons. La première, c'est que les hommes noirs sont très souvent plus conservateurs que la moyenne. Ils se retrouvent dans les positions du Parti conservateur et celles qu'affichent en tout cas le président Trump, notamment sur la place des femmes dans la société. Et puis, d'autre part, on l'a vu dans des enquêtes de terrain, un certain nombre de petits commerçants, petits propriétaires dans les quartiers noirs ont été dégoûtés par les destructions de biens qui ont pu avoir lieu en marge de certaines manifestations Black Lives Matter l'été dernier.
1: Mais alors pourquoi les démocrates attendaient un tel succès auprès des minorités
0: Parce qu'elles se sont appuyées sur une thèse de démographie politique qui est sortie en 2002, qui s'appelle « The Emerging Demographic Majority », un long papier écrit par John Judis et Rui Tessera, dans lequel ces deux démographes expliquent que la transformation démographique de l'Amérique va amener mécaniquement une domination des démocrates politiquement dans les années à venir, parce que la population se rajeunit et qu'elle se diversifie aussi, et que pour eux, ça va se traduire par un électorat démocrate dominant de façon durable. Cette théorie a été largement confirmée par les deux élections de Barack Obama en 2008 et ensuite en 2012. Mais ça n'a pas marché en 2016 et ça n'a pas vraiment marché non plus cette fois-ci. Ce que l'on voit, c'est que même si effectivement la société américaine se rajeunit et se diversifie, on ne peut pas assigner les minorités à un vote comme le supposent les élites du Parti démocrate. On a d'ailleurs souvent parlé du mépris de classe que ces élites démocrates exercent envers les classes moyennes blanches. Mais on peut aussi parler d'un certain mépris qu'il y a de leur part à tenir pour acquis le vote des minorités en ignorant leur libre arbitre.
1: Mais alors quelles sont les motivations du vote démocrate
0: eh bien là, je voudrais vous parler d'une longue interview que David Shore a donnée au mois de juillet dernier dans New York Magazine. David Shore, c'est un conseiller euh, stratège pour le Parti démocrate. Il explique que le véritable prédicteur du vote démocrate aujourd'hui, ça n'est pas l'appartenance raciale, ça n'est pas le revenu, c'est le niveau de diplôme. Alors, en termes de psychologie, David Shore explique que c'est sans doute l'appétence à la découverte de nouvelles choses qui est très forte chez les diplômés et qui semble les rendre progressistes, alors que du côté des non-diplômés, on relève une peur de l'ouverture, une peur du changement. Les gens qui n'ont pas de diplôme rapportent avoir eu de multiples expériences négatives lors de changements dans leur vie et ça semble les avoir rendus conservateurs. Bon, pour rentrer dans les détails, on va voir que les classes moyennes blanches non diplômées sont motivées à voter Trump pour des raisons d'angoisse à la fois économique et raciale. C'est ce que David Shore appelle le ressentiment racial. Mais là où David Shore dit quelque chose de vraiment nouveau, c'est que chez les minorités non diplômées et notamment les jeunes noirs, on voit une montée du vote républicain. C'est un facteur qu'il explique également par la perte d'influence progressive des églises noires auprès de ces jeunes catégories de population.
1: Alors comment le Parti démocrate peut récupérer ces territoires perdus des non-diplômés
0: Eh bien, David Shore propose que le Parti démocrate, dans les années à venir, mette surtout en avant les questions économiques et ne cherche pas à se positionner sur le terrain de l'immigration, qui est un thème fondamentalement républicain et qui va angoisser à la fois les Blancs non-diplômés et les minorités non-diplômées. Mais bon... Je suis d'accord que ça ne règle rien sur le fond. Il faut attendre qu'il y ait un peu plus d'analyse de la part des stratèges de ce parti.
1: Bon, mais enfin, ça, c'est plutôt des affaires de campagne. Mais vous nous avez dit aussi que, compte tenu du vote rural républicain surreprésenté au Sénat et dans le collège électoral, les démocrates allaient de toute manière avoir beaucoup de mal à gagner la présidence et le Sénat dans les années à venir. Est-ce qu'il y a des solutions pour les démocrates
0: Elles sont compliquées, mais il y en a... Rappelez-vous, je vous avais déjà parlé du Interstate Compact il y a quelque temps. C'est ce projet selon lequel les États s'engageraient à demander à leurs grands électeurs de voter pour le candidat qui a reçu le plus de voix au niveau national. Et il suffit qu'il y ait la moitié des grands électeurs qui soient d'accord pour que ça marche. Comme on sait que les démocrates gagnent très souvent le vote populaire et se font avoir ensuite au vote du collège électoral, eh bien, ça résoudrait le problème. Mais il y a une deuxième idée qui court et qui est très intéressante c'est celle d'ajouter des États à l'Union des États Unis. Le District de Columbia, mais aussi Porto Rico, Guam, Samoa ou les îles Vierges pourraient finalement accéder au statut d'État des États Unis. Ça peut se faire sans un amendement à la Constitution, mais par une simple majorité au Congrès. Donc, c'est relativement simple. Et comme ces États votent plutôt démocrates, eh bien, ça ajouterait mécaniquement des sénateurs démocrates au Sénat des États-Unis. On n'en est pas là, bien évidemment, mais ce sont deux projets qu'il faut suivre du coin de l'œil. Sur ce sujet, je vous signale la note récente qui a été publiée à l'IFRI par Soufiane Al-Sabag et dont vous aurez le lien dans la description de ce podcast.
1: Eh bien donc, tout n'est pas perdu pour le Parti démocrate et nous laisserons nos auditeurs décider si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, Laurence.
0: Au revoir, Romain.
1: Vous retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, l'Ifri et sur vos plateformes de podcast préférées.